0: j'espère que vous allez bien je vous retrouve comme tous les 10 jours pour l'épisode court du podcast entre deux mondes épisode dans lequel je vous donne ma vision ma compréhension subjective d'une thématique en lien avec la spiritualité thématique que j'essaie d'illustrer quand c'est possible bien sûr avec un extrait de mes séances d'hypnose transpersonnelle autrement appelée hypnose spirituelle ou hypnose régressive alors dans ce type d'hypnose le consultant sous état d'hypnose il va aller explorer une ou plusieurs de ses vies antérieures ou régresser dans sa vie actuelle souvent dans son enfance d'ailleurs et si on va explorer tout ça ce n'est pas dans un but touristique c'est parce que tout simplement on va aller explorer ce qui contient un enseignement une résonance avec la vie actuelle du consultant information qu'il est important pour lui de conscientiser lors de cette séance ce n'est pas nous c'est à dire ni le consultant ni moi même qui décidons de ce qu'on va aller explorer en séance c'est la conscience supérieure du consultant ou les guides du consultant, qui vont nous montrer ce qu'il est important pour lui d'intégrer. Et dans une seconde partie de séance, on va avoir l'occasion de creuser ce sujet, et bien d'autres encore, en échangeant directement avec la conscience supérieure ou les guides du consultant. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette pratique, rendez-vous sur ma chaîne YouTube et sur les différentes conférences que j'ai données sur des chaînes YouTube, comme par exemple On ne vous demande pas d'y croire, ou Rayonance TV, et dans lesquelles j'explique tout ça en détail. Et notamment aussi le deuxième type de séance que je propose, séance à 3 avec un médium qui est connecté à l'énergie du consultant et qui est donc hypnotisé pour son compte, ce qui permet entre autres d'écarter toute barrière mentale qui pourrait venir perturber le consultant sous hypnose. Bref, dans ce podcast, je vous parle souvent d'énergie. Et je vous ai notamment expliqué dans l'épisode 34 que tout est énergie, même si au final, nos yeux de matière sont souvent en incapacité de percevoir cette énergie. Eh bien, aujourd'hui, je souhaite vous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne. Alors, pour commencer, je vais vous demander de vous imaginer debout. Vous voyez votre corps physique et vous imaginez ensuite qu'autour de ce corps physique, autour de votre corps, il y a comme une sorte de bulle d'énergie qui vous entoure et qui interagit en permanence avec toute chose. Et quand je parle d'interagir, je veux dire exactement que cette énergie elle est le reflet de tout ce que vous émanez à l'instant T, de toutes vos émotions, de toutes vos intentions, vos pensées. Et finalement, euh, ça crée une énergie qui communique avec tout ce qui vous entoure, aussi bien physiquement que subtilement. Je vous donne la représentation visuelle que moi j'utilise personnellement. Donc Pour moi, cette énergie, c'est comme une sorte de vague ou de mouvement que pourraient faire des flammes autour de notre corps. Donc il y a une sorte de mouvement perpétuel, plus ou moins grand selon l'intensité de ce que vous vivez ou de ce que vous ressentez à l'instant T. Et ces vagues, elles vont être nourries finalement par tout ce qui se passe en vous et donc interagir de la même manière avec tout ce qui se passe autour de vous. Imaginons par exemple que vous recevez une bonne nouvelle. Eh bien, cette bulle d'énergie, sous forme de vagues qui vous entoure, elle va prendre une forme assez imposante et elle va se diffuser autour de vous. Si à ce moment précis vous êtes dans la rue et que vous croisez des inconnus, eh bien ils vont entrer de manière subtile dans votre champ énergétique et cette vague de bonheur, elle va se communiquer directement à eux. Elle va leur envoyer comme une sorte de chaleur, de bien-être, une information subtile. Et évidemment, j'aurais pu prendre un exemple absolument inverse. Si vous êtes en colère ou vous êtes triste, eh bien de même manière, cela va se diffuser aux personnes qui vous entourent. Finalement, je pense que ce concept, il est relativement facile à imaginer. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette énergie qui est donc en perpétuel mouvement, c'est que cette manière d'interagir avec le monde extérieur, elle n'est pas limitée à l'entourage purement physique de votre enveloppe corporelle. Je m'explique. Ce transfert, ou cette communication d'énergie, elle n'est pas régie par la notion d'espace telle que nous pouvons la concevoir habituellement. Clairement, ça veut dire que si vous pensez positivement, ou négativement d'ailleurs, hein, à une personne en particulier, que cette personne elle soit dans la même pièce que vous ou à l'autre bout du monde, eh bien vous allez envoyer instantanément une énergie à cette autre personne. Énergie qui va donc entrer dans son champ énergétique et qui donc va l'affecter de manière plus ou moins efficace selon l'énergie qu'elle vibre à l'instant où elle la reçoit. De la même manière, si vous ressentez une émotion en particulier, imaginons de la peur, eh bien vous allez de par votre émotion, de par l'énergie qu'elle génère, nourrir de manière collective une énergie, ce qu'on appelle un égrégore, l'égrégore de peur en l'occurrence. Vous avez déjà peut-être entendu parler d'égrégore. Moi, pour faire simple, je me l'imagine comme une énorme bulle d'énergie collective qui gravite au-dessus de notre planète. Et cette énergie, cette énergie collective, et eh bien finalement, elle est la somme de toutes les énergies individuelles de peur. Et donc, elle va venir impacter directement les personnes dont la vibration elle est compatible avec cet égrégore. Et du coup, ça fonctionne un peu en circuit fermé. Prenons un exemple. Imaginons que euh, mon histoire personnelle, elle fait que je suis sensible à un mécanisme de peur parce que c'est comme une sorte de réflexe pour moi. Et ce réflexe, il peut être issu de mon enfance, d'expériences traumatisantes euh, qui ont été vécues dans cette vie ou dans d'autres vies, par exemple. Eh bien, plus il y a une présence euh, d'un égrégore de peur, nourri donc par le collectif, plus ça va renforcer mon mécanisme individuel. Comme si finalement, ça allait agir comme une sorte de filtre ou d'amplificateur de ma réalité. Les événements qui vont se présenter à moi, ils vont activer cette peur et donc mon réflexe, il va être amplifié. Et c'est exactement ce que nous avons vécu durant ces dernières années avec cette fameuse pandémie. Cette pandémie, elle a nourri un immense égrégore de peur qui a renforcé le terrain déjà fertile du mécanisme individuel euh, de millions de personnes. Évidemment, comme toujours, ça peut aussi fonctionner de manière inverse. Si par exemple vous avez déjà fait l'expérience de retraites spirituelles collectives, dans lesquelles l'atmosphère était hyper bienveillante, hyper chaleureuse, eh bien vous avez sûrement ressenti à quel point collectivement, cette énergie elle pouvait vous nourrir individuellement. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est qu'il se forme une sorte d'énergie collective, de mini égrégore d'amour, de respect, de bienveillance, qui est la somme de toutes les énergies collectives du groupe, et qui vient donc alimenter chaque énergie individuelle. Alors je vous ai dit juste avant que cette notion de circulation, d'échange d'énergie, elle n'est pas régie par l'espace. Eh bien je vous annonce qu'elle n'est pas non plus régie par la notion de temps. Et quand je vous dis ça, je pense notamment à nos chers défunts. Concrètement ça veut dire que quand vous pensez à vos défunts, quand vous êtes dans une émotion de tendresse, d'amour vis-à-vis d'eux, ou même de colère par exemple, eh bien cette énergie c'est comme un message qu'ils vont immédiatement percevoir, et qui va également les nourrir dans leur cheminement. Parfois, en séance d'hypnose transpersonnelle, on est amené à explorer ce qu'on appelle les blocages liés au transgénérationnel. Concrètement, ça veut dire que dans votre arbre généalogique, vous avez des aïeux qui ont vécu des expériences, qui ont subi des traumatismes. Et ces expériences, ces traumatismes, ils ont généré une mémoire, mémoire qui va perdurer parce que c'est elle-même une énergie qui s'est donc propagée de génération en génération jusqu'à probablement pouvoir vous atteindre, vous et votre descendance. Petite parenthèse, rappelez-vous que vous avez vous-même, en tant qu'âme, choisi ce contexte familial et donc choisi d'hériter de ce patrimoine. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce patrimoine vous aide aussi à travailler sur ce que vous avez choisi d'expérimenter dans votre incarnation. Je referme la parenthèse. Cette mémoire transgénérationnelle, on va essayer de l'identifier le plus précisément possible en séance et demander s'il est juste de s'en libérer. Si c'est le cas, ça veut dire que l'apprentissage en lien avec cette mémoire, il a été réalisé. Et donc, dans ce cas, on va demander aux énergies qui nous accompagnent durant une séance de nous aider à couper le lien énergétique entre cette mémoire et le consultant et les générations futures. Ce qui est assez particulier, c'est que souvent, en revisitant quelque part cette mémoire, on donne l'occasion aux protagonistes, donc les fameux aïeux en question, de pouvoir également s'en libérer, de pouvoir euh, nous passer les messages ou nous témoigner de leur traumatisme, parce que finalement, n'oubliez pas que quand vous mourrez, donc quand vous vous détachez de votre corps physique, eh bien ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous détacher de tous vos traumatismes. Donc le temps n'existant pas, en libérant le consultant de cette mémoire transgénérationnelle, on va pouvoir aussi libérer tous les protagonistes de l'arbre généalogique. Et c'est un extrait de séance avec Medium, en l'occurrence avec Gérald Brettenou, que je vais vous diffuser et dans lequel on va justement libérer le consultant et les aïeux du consultant d'une mémoire transgénérationnelle. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à son enfance C'est une colère du,
1: du papa là euh, qui dit, comme n'accepte pas la, le départ. Je ne sais pas si j'entends le mot événement, un événement euh, comme si se sentait responsable que sa maman soit partie. Mais ce qui me vient là, c'est comme s'il apporter tout, euh, tout. tout, Il euh, y en avait marre. Euh, je suis pas entendu. Je suis pas entendu. J'en ai marre. Je suis pas entendu. J'en ai marre. Je suis pas entendu. J'en ai marre. Je vais euh, partir. Et, euh, et ce que je vois, c'est que Petit, là, il avait demandé quelque chose et c'est comme si euh, euh, c'était la demande de trop, alors qu'il est simplement enfant et euh, il a demandé quelque chose, quoi. Enfin, quelque chose, un jouet, un câlin. Et, euh, et non, non, non. Et là, je vois comme si a partait comme ça. Euh, non, non, non. Et, euh, et, euh, et euh, je vois claquer la porte et euh, je vois le le papa qui est qui est, qui en, en colère intérieure hein. sentiment d'abandon euh, de sa femme euh, on n'abandonne pas son mari euh, qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle a fait euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle fait normalement elle doit m'écouter elle doit elle doit m'écouter euh, elle doit, elle doit euh, faire euh, ce qu'il y a à la maison et c'est comme si elle portait tout il y a eu un ras-le-bol, en fait et elle est partie parce qu'apparemment, apparemment il y avait des, je sais pas il y avait des choses cachées entre dans le couple enfin les parents et comme si le comme si le papa faisait subir enfin alors le, le mari on va dire mais le mari des parents je parle le, le mari faisait subir des choses à, à sa femme et euh, c'était non, 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 il n'écoutait pas et il y avait une, une, comme une volonté de tais-toi et fais ce que je te dis. Donc ça aussi, ça participe au fait que qu'elle que, que soit partie, c'est ça Oui, ouais. surtout ça. C'est pas, euh... pas responsable du tout. Et ça confronte l'énergie du du, ma... du papa, du mari, là, à lui-même, là. Et avec ses colères à lui, il euh, y, y a quelque chose en lui. là qui, Il est... faut qu'on m'obéisse, il faut qu'on m'obéisse. Voilà, C'est ce que j'ai. Hein.
0: Ce père, il est maintenant décédé. Est-ce qu'on peut savoir s'il si est serein Il n'est pas serein du tout. C'est en lien avec ses colères-là. C'est-à-dire que dans son état désincarné, parce qu'il est décédé il y a plus de dix ans, enfin il y a dix ans, euh, enfin, il est toujours quelque part euh, habité de ses colères oui.
1: Et ce qui serait bien, c'est de l'accompagner, à se libérer de ça. Qu'est-ce qui fait Qu'il est toujours habité de ses colères C'est dans son système de croyances. Je sais pas, il y a quelque chose qui a été transmis du père et, et ainsi de suite. Et, euh, et un homme, c'est le chef de la famille. C'est le chef de la famille et, euh, la, famille et, et la famille, elle écoute. Écoute le chef. D'accord.
0: En rapport à l'autorité, c'est ça C'est ça. Et euh... Mais même si c'est tyrannique. Donc, dans l'état désincarné dans lequel il est actuellement, euh, il est toujours dans cette, euh, dans cette croyance. Euh, ça veut dire que malgré les dix ans qui se sont écoulés, il n'y a pas eu de cheminement ou il y a eu une difficulté à cheminer Mais
1: Là, ça, là ça, il montre son visage. Là. Ça, y est, là. ça y est, ça montre. Comme s'il sortait d'une coque de noirceur là. Enfin, je vois comme il est, comme s'il était dans une coque de désolation, là. enfin une coque noire, mais une coque dure, hein. comme une coque de noir là. Et, euh, et je vois un monde de désolation. Là. Et là, ça y est, voilà. Et euh, le monde de désolation, c'est tout le côté euh, tyrannique, du moins ce qui faisait subir. Ça, ça, enfin, ils sont l'univers est en train parce que là il est sorti de la coque d'accord je vois un être lumineux sorti de la coque de noir là et il voit ce monde de désolation et l'univers est en train de lui montrer mais la, la métaphore c'est le monde tyrannique c'est ça et là on lui offre l'occasion de s'alléger et de remonter de plan il y a le faisceau lumineux qui est là la, la porte il y a un grand faisceau lumineux euh, que je connais bien, là, il y a des couleurs un peu arc-en-ciel, mais, euh, je respire, je respire, enfin, je suis désolé d'avoir fait vivre l'enfer. Merci de me donner l'opportunité de me racheter.